0: na pewno proszę posłuchać ministra Marka Grubarczyka, wiceministra infrastruktury. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Zacznijmy od statków i od tego wszystkiego, co dzieje się w naszych portach na Bałtyku, ale też o tych statkach, które mają płynąć do Polski z węglem i wypływać z Polski ze zbożem z Ukrainy.
1: No tak, to jest niezwykle trudny rok, niezwykle duże wyzwanie dla nas, żeby podołać tym wszystkim zapotrzebowaniom, które się dzisiaj dzieją. Oczywiście pierwsza spowodowana no, tragedią na Ukrainie, druga wynikającego z tymi konsekwencjami. W związku z tym dzisiaj myślę, że już na tyle mamy opanowaną sytuację, jeśli chodzi przede wszystkim o przywóz węgla, że możemy powiedzieć, że węgla po prostu nie zabraknie. To, co udało się stworzyć, zresztą podnieśliśmy w bardzo szybkim tempie zdolności przewozowe, przeładunkowe portów. Także dodatkowe 4,5 miliona, która jest ponad oczywiście zakontraktowaną ilość już w tym roku wpłynie do Polski. To też jest ogromna zasługa operatorów, którzy dzisiaj stanęli na wysokości zadania i po prostu zrealizują te przeładunki.
0: No tak, ale w jaki sposób znaleźliśmy te statki, którymi pły, będzie płynął do Polski ten węgiel. Skąd będzie płynął ten węgiel? To już wszystko wiemy?
1: Znaczy to większych problemów z tym nie ma, bo jeśli chodzi o e, samo zamawianie, bukowanie, e, czy e, sam trading związany z węglem, on jest dość prostym e, zadaniem, jeśli chodzi o, o biznes. On e, oczywiście natychmiast odpowiedział za z innych kierunków niż y, y, rosyjski. W związku z tym y, dzisiaj, y, jeśli chodzi... Ja też nie chcę się wypowiadać, ponieważ zamawiającym są tutaj spółki węglowe, które będą zajmować się później sprzedażą tego i teraz się zajmują y, y, przede wszystkim y, zakupem tego węgla. Natomiast y, no, możemy powiedzieć, że o tyle już jest sytuacja y, opanowana, że y, mamy y, y, przynajmniej... Na dzień dzisiejszy w zasadzie wszystkie okna, jeśli chodzi o możliwości portu wypełnione, także wszystkie statki, które będą wpływały będą
0: rozładowywane. I co dalej?
1: No Później oczywiście cały proces dystrybucji, bo w związku z tym, że trzeba stworzyć dzisiaj nowe kanały przede wszystkim logistyczne dostarczenia tego węgla, no więc tutaj przekierowanie północ-południe, jeśli chodzi o ruch kolejowy, no to przede wszystkim nasza, nasze PKP Cargo i, i myślę, że też stanie na wysokości zadania, bo no już ten proces się ładnie zaczął układać. Oczywiście na początku mieliśmy ogromne kongestję, czyli tych jednostek było bardzo dużo, ale dzisiaj na tyle jest to ułożone. Zresztą cały czas trwają spotkania organizowane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i wszystkie bieżące problemy, które wynikają, no są po prostu w trybie ekspresowym rozwiązywane. Przede wszystkim tutaj mówiłem o kwestiach finansowych, no bo z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że nasze porty nie są z gumy. Tutaj możliwości ich przeładunku są ograniczone. Tym bardziej, że przecież musimy realizować w drugą stronę przede wszystkim wywóz, wywóz zboża z Ukrainy czy innych produktów spożywczych. No więc to jest trudne zadanie, żeby skompilować, no ale to tym już ładnie rządzi, mogę powiedzieć tak kolokwialnie, biznes, operatorzy, którzy no, realizują te zadania, oni po prostu z tego żyją, więc tu... tu do a, się
0: w, a do, to, do jakich dobrze. portów? Jakie porty są najważniejsze, jeśli chodzi o węgiel?
1: No, Gdańsk, wszystkie porty realizują przeładunki węgla. No, oczywiście największy, no bo port północny, więc on posiada największe możliwości, jeśli chodzi o jednostki, ponad 100 tysięczniki, które tam mogą wchodzić, no to to jest największe możliwości. Świnoujście, Szczecin, Gdynia, no to wszystkie porty realizują realizują dzisiaj przeładunki
0: I Minister Polaczek, były minister infrastruktury powiedział, powiedział w wywiadzie dla Interi bodajże, że mhm. ożywienie polskich rzek i transportu polskimi rzekami, Odrą i Wisłą byłoby jak najbardziej na miejscu tego się zrobić nie udało. Czy, czy jest droga przynajmniej odrzańska czynna, wodna droga? Nie,
1: nie można tak powiedzieć, że się nie udało, bo to jest proces, który przygotowaliśmy na y, blisko 140 miliardów złotych, więc nie udało się jak gdyby z tego powodu, że po prostu na dzień dzisiejszy realizujemy to zgodnie z pewnym przyjętym harmonogramem. Dzisiaj pierwszy odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej w przyszłym roku będzie gotowy, a więc most, przebudowa w mostu w Podjuchach i y, dojście do Haweli niemieckiej, więc to jest ten pierwszy odcinek. Realizujemy oczywiście od strony górnej Odry Ścinawej, Lubiąż, kolejne stopnie wodne, które już rozpoczną się, jeśli chodzi o przetarg, bo jesteśmy po pierwszej części przetargu. Teraz będzie, już po osiągnięciu wszystkich dokumentów, będziemy ogłaszać przetarg na budowę tych stopni. Tak samo Siarzewo, które jest nie zwykle krytykowane przez wszystkich eko czy półeko czy trudno powiedzieć jak organizacje. W związku z tym jest to realizowane, no, ale zbudowanie całości, jeśli chodzi o, o no, to są ogromne jednak środki, więc trochę zmieniliśmy tą koncepcję. Będziemy budować w okolicach przede wszystkim dużych ośrodków przemysłowych, więc tak Dolna Wisła, która już jest realizowana, Dolna Odra, e, e, Środkowa Wisła, przede wszystkim tutaj z uruchomieniem bazy przeładunkowej, jeśli chodzi o Bydgoszcz, no i przede wszystkim dojście do Haweli, a więc tutaj stworzenie możliwości również transportu i połączenia się z systemem europejskich dróg
0: śródlądowych. Czy w tych transportowych sprawach pomoże przekop i na jakim etapie jest budowa przekopu teraz? No myślę, że
1: te informacje, które do wszystkich docierają, no to również nas niezwykle cieszą no ten, ten widok przekopył, bo wszystkich nas zaskoczył, że tak ładnie to będzie wyglądało. Ale dlatego dla 17 nic się nie zmieniło. 17 września będzie otwarcie, więc serdecznie zapraszamy również Radio Wnet na to otwarcie. Myślę, że na tyle już jest dokończony cały proces inwestycyjny, że nie powinno oczywiście, odpukując niemalowane, tutaj się wydarzyć nic złego. Natomiast ta tam cały czas trwa druga część tego przetargu, a więc budowa toru żeglowego przez, przez Zalew Wiślany, modernizacja rzeki Elbląg i dojście do portu Welblągu. Więc I to są zadania, które się dopiero w przyszłym roku skończą, bo tak został przygotowany przetarg.
0: I w porcie w Elblągu są jakieś kłopoty? Czy to chyba
1: normalne, bo to jest port komunalny, więc zarządzany przez miasto, które nie bardzo sobie radzi z tym zadaniem, oczywiście zrzucając tam winę na obok wiekogo kogo. No my mamy bardzo prosty program inwestycyjny. Chcemy, aby ten port wszedł w skład spółek Skarbu Państwa, tak to nazwijmy. No ja dzisiaj nie chcę rozwijać, oczywiście nie na zasadzie jakiejś nacjonalizacji, tylko po prostu biznesowo chcemy do tego podejść. W przyszłym tygodniu odbędą się spotkania z prezydentem Elbląga. Mamy nadzieję, że to się dobrze zakończy. Dla nas ten port jest bezwzględnie dzisiaj kluczowy, bo on będzie takim fiderem wspomagającym Trójmiasto. No, no przede wszystkim na właśnie materiały sypkie, o których wielokrotnie mówiliśmy, a więc tutaj pola składowe węgla, no idealny,
0: jeśli chodzi właśnie o, o zasilenie Trójmiasta. My to wróćmy jeszcze na chwilę do, do węgla. Była taka piosenka Andrzeja Borosiewicza z kraju węgla, miedzi i ród. Czy jak pan tak sobie po prostu myśli o tym, że kraj, który ma bogate złoża węgla nagle musi statkami ten węgiel z Kolumbii czy z Australii importować? To, 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 to co pan sądzi? Czy,
1: proszę zwrócić uwagę, że ch, chyba jak w Dominie rozleciała się cała układanka unijna, która była przecież od wielu lat y, budowana. Myśmy to zgłaszali wielokrotnie, e, zresztą krytykowaliśmy, że e, w ten sposób nie można realizować e, polityki, a przede wszystkim uzależniać się od Rosji. No, dzisiaj się to wszystko wywróciło. Ta cała koncepcja Timmermansa, czy y, nie wiem... Y, ale, ale sam Timmermans y, y, po, o tym nie poprzednie... wie, że się
0: wywróciła, bo konsekwentnie chce Realizować, znaczy, czy...
1: Myślę, że już tylko w formie werbalnej, bo w to, co dowiadujemy się z poszczególnych rad, spotkań ministrów, coraz więcej krajów już deklaruje, że będzie rozwijało przemysł węglowy i wracało do niego. Bezwzględnie to jest oczywiście bezpieczeństwo. No proszę zwrócić będzie uwagę... będzie
0: wracać? Te kopalnie, które z takim trudem były zamykane, będą z powrotem otwierane? Te szyby, które były zasypywane, będą teraz odkopywane? Jak to będzie Wyglądać. Znaczy, ja, no właśnie
1: może ja też nie chcę się wypowiadać, bo nie jest to do końca, bo to nie jest moim przedmiotem w zakresie odpowiedzialności. Natomiast no, o, oczywistym jest, że na pewno trzeba zwiększyć wydobycie i oprzeć się jeśli chodzi o przede wszystkim na węglu brunatnym czy zwiększenie możliwości tutaj funkcjonowania naszych elektrowni. Węgiel kamienny jest przede wszystkim potrzebny potrzebny dla ciepłowni miejskich, a więc w poszczególnych miastach ma trochę inne znaczenie. Oczywiście również centralnie też jest potrzebne, ale, ale ten węgiel No i oczywiście do opalania domów, które jeszcze przecież są opalane węglem w Polsce. To bardzo duża ilość mieszkańców. W związku z tym myślę, że właśnie uruchamianie tych źródeł, które już są takie plany podejmowane. Tutaj pan, pan premier Sasin mocno działa w tym zakresie. Oczywiście te, które ekonomicznie są opłacalne, a więc przede wszystkim ten obszar lubelski, bo tam są bardzo dobre złoża, ale i myślę, że te, które będą właśnie w jakiś tam sposób rokować szybkie uruchomienie, to będziemy wszystko
0: uruchamiać. Od węgla niedaleko do gazu, od gazu niedaleko do ministra naimskiego. Dlaczego minister naimski? Odszedł? Jeśli... By, al, by, by, był, nie, by, był zmuszony do odejścia.
1: Panie redaktorze, jeśli mnie pan zwolni z tego pytania, będę bardzo wdzięczny, bo A...
0: niestety to są y, decyzje, które
1: zapadają y, w... No co, pana po, premiera, więc politycy, ja tu, tu naprawdę... wie, ale y, nie powiem. No, ogólnie chyba wszyscy wiedzą to wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którą wszyscy słyszeli, więc no, ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że z panem ministrem nańskim bardzo dobrze nam się współpracowało. Doprowadziliśmy, czy tam jesteśmy już na... Rada Ministrów podjęła decyzję o budowie falochronu pod FRSU, czyli pływający terminal pływający, to było poniekąd również projekt realizowany, znaczy dalsza część, bo ten pływający terminal I... miał być właśnie kontraktowany przez ten pana terminal ministra. terminal będzie pływał gdzie? Nie, 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 to jest pływający, więc to będzie taki sam terminal rozprężny, jak jest w Świnoujściu, ale nie będzie jako stokarze, czy zbiorniki, natomiast on będzie taki jak w Kłajpedzie, a więc zamawiany statek, który pełni rolę terminala, on będzie rozprężał gaz, wpuszczając go od razu sieć, tak jak to jest oczywiście na Litwie i to będzie taki backup pod właśnie terminal Świnoujściu. No i decyzje o, o budowie tego falochronu pan... już zapadły, więc cała reszta już będzie realizowana. Pan, z...
0: pan minister też może by głowę położyć i powiedzieć, że na pewno węgla i gazu w Polsce nie zabraknie?
1: No, myślę, że dzisiaj z bardzo dużą dozą odpowiedzialności 99, jak to się mówi, procent Możemy powiedzieć, że y, jesteśmy bezpiecznie no, z gazem to w ogóle już nie ma problemów y, Z węglem y, No to ten miesiąc by, Był najbardziej y, Taki nerwowy, bo mieliśmy właśnie Dużą kongestję y, statków Ale y, myślę, że każdy miesiąc Będzie coraz lepszy
0: To jeszcze tym zbożem ukraińskim przez chwilę się zajmijmy mm -hmm. Jak wygląda logistyka czy, te, y, czy to ukraińskie zboże Jakoś <śmiech> wypływa z polskich portów
1: no tak, przede wszystkim to są, to jest Świnoujście, które realizuje te przeładunki. To są też kontrakty, które są już zawierane bezpośrednio z operatorami. Wcześniej z tych zapowiedzi strony ukraińskiej tak do końca niewiele wynikało, bo, bo oczywiście tu trzeba, potrzebny jest kontrakt, zobowiązania formalno-prawne, przede wszystkim pieniądze, które się tutaj przecież pojawiają za pewnego rodzaju usługi. No dzisiaj ma, na tyle jest ten temat myślę już rozwiązany, że operatorzy mają stałe kontakty ze spedycją ukraińską i to już po prostu płynie w sposób taki ciągły.
0: To jeszcze pytanie od Łukasza Jankowskiego. On lubi szczegóły. Ile właściwie statków przypłynie i jaki to będzie ruch? Jeden statek na dobę, czy jeden na tydzień? No nie, nie, nie. To jest... <śledziany> Mówimy o węglu. Oczywiście. Znaczy,
1: w związku z tym, że nasze porty mają różne możliwości, bo jak powiedziałem, port północny, ten, który jest najważniejszy, 100 tysięczniki, więc rozładowanie tego 100 tysięcznika to trochę trwa. A poza tym to musi być od razu skompilowane z wywozem kolejowym. Dlatego też i 100 tysięczniki, i Świnoujście 70 tysięczniki, i port Gdańsk eksploatacja 50 tysięczniki i Balkargo Szczecin 30 tysięczniki i nabrzeża, które uruchomiliśmy na 5 tysięczniki i sześciotysięczniki czy dziesięciotysięczniki samowyładowawcze, które po prostu, tutaj mamy bardzo dużo okien i możliwości rozładunkowych, w związku z tym wszystko jest podzielone jak gdyby w taką siatkę około, związaną około,
0: z... Około 100 statków z, musi przepłynąć. No, tak sobie z grubsza poliszyłem.
1: A o, jak, o jakiej Ilości, mówimy, no, węgla. Yy, no no, o
0: 5 milionach ton.
1: No, pięciu, no, my potrzebujemy, na ten rok jest zakontraktowane 10 milionów, zwiększyliśmy do 4, czy 14,5 miliona i tak to zostało ułożone, że Czyli żeby nam się to skończyło Znaczy 300, 100 tysięczników, no to mamy 30, 30 milionów. Ale nie bo tam 50-30. No, no 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 właśnie, więc to jest w różnych, w różnych kompilacjach. Korek. No nie, bo właśnie dlatego, że to są różne nabrzeża, wiele portów, więc każde okna są tak przygotowane. Oczywiście zdarza się, no dzisiaj przed portem Rotterdam stoi około 50 statków z węglem, więc wszędzie jest kongestia, wiadomo, w tym zakresie. No ale myślę, że w kilkudniowe tam, gdyby były opóźnienia, to w zasadzie o tym możemy mówić, nie na pewno takim, takiej właśnie blokadzie, jak, jak to jest na Araru, no, myślę, że to zostało właśnie to było najtrudniejsze, żeby na tyle poukładać te wolne moce, a przede wszystkim zwiększyć możliwości przeładunkowe. No dzisiaj zwiększyliśmy naprawdę o te wszystkie możliwe, przede wszystkim o te możliwe nabrzeża, które do tej pory nie były wykorzystane i tutaj ogromne podziękowania przede wszystkim dla operatorów i zarządów portów, które świetnie
0: poradziły sobie. Z Czyli nie, nie będzie wielkich portów. To na koniec Panie Ministrze, pytanie o porozumienie z portem w Baku, o co chodzi?
1: No, w, okazuje się, że e, widzimy w tym, a przede wszystkim, jeśli chodzi o port Gdańsk, tutaj e, możliwość e, bardzo dobrej e, współpracy. E, te rozmowy już od bardzo dawna trwały. E, wizyty poprzednich e, e, prezesów tego portu, czy e, nawet ministrów, z którymi ja się spotykałem, e, myślę, że przyniosą e, w efekt pozytywny. Właśnie przyniosły w pierwszym obszarze, oczywiście na podpisaniu tego Memorandum of Understanding, ale tam się bardzo dużo zmieniło. Stworzyliśmy dużo takich grup roboczych. Przede wszystkim port chce się już tak zmieniać, jak to jest w portach europejskich, a więc na Lordlandzie, a więc odejście od zarządzania centralnego, wejście w, w, w system operatorski na zasadzie dzierżaw. Tutaj bardzo zdeklarowaliśmy się pomóc w tej materii, ale myślę, że port Gdańsk zacznie za chwilę odgrywać znaczącą rolę w porcie Baku, o czym oczywiście jeszcze nie mogę nic więcej powiedzieć, ponieważ to wszystko jest obecnie, jak to mówią, rysowane.
0: Nie, ale... <gry> Narysowana jest też opłacalność tej całej inwestycji.
1: No bezwzględnie. No, okazuje się, że te wszystkie drogi czy korunki, Korytarze, e, azjatyckie, które biegły przez Rosję, są zablokowane. To jest, to jest ogromna szansa dla przede wszystkim Azerbejdżanu, nie tylko, bo Gruzji, przecież Morze Czarne, czy Morze Kaspijskie tutaj się otwierają e, bardzo duże możliwości. To oczywiście nie jest wielki port, więc tutaj w, 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 wielkich inwestycji nie będzie, ale jest e, niezwykle dla nas istotny, tym bardziej, że na każ nie ma ulicy, na której by tam nie było polskiego przez Polaka wybudowanego domu. Więc mamy tam
0: bardzo dobre możliwości. Nie, się to ziarę. prawda, z Baku mamy wiele, wiele nas łączy. O wiele więcej złączy nas z Azerbejdżanem niż nam się wydaje. Prawda, panie ministrze?
1: No i miejmy nadzieję, że to sfinalizujemy należycie.
0: Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury, był gościem poranka w net.